0: 书接上回的黄皮子事件，给大家继续说道。据说这黄皮子会迷惑人，这事儿很多当地的村民都知道。老太太说她家闺女被黄皮子给迷住了，可眼下她也是没有办法，只能是每天守在窗户上帮着挡一阵子。这起初的时候，前几天黄皮子还有来，后来见老太太守着，这黄皮子。也是不敢来了，老太太也渐渐的放松了警惕。这可让老太太傻眼的是，自己的闺女却变了，变得跟个傻子一样，每天一个人在屋子里是嘻嘻哈哈的，好像是在跟谁在说着话。每回老太太进去后，屋子里都是空荡荡的，那闺女一个人对着窗户自言自语的，很是吓人。为了这件事儿，可把老太太是给愁坏了。也不知道是打哪儿听说的，镇子上有个会跳大神的，老太太也不管是三七二十一，过去就把人给请了回来。那跳大神的年纪比老太太还大，足足有六十七八岁了，在老太太家里是跳着大神，请仙家上身，好一阵忙活。这忙活完。也不知道那跳大神的是真是假，跳完就信口胡诌地说：“哎呀，你请了仙，天天拜，天天祷告，黄仙看上你家闺女了，你就赶紧准备婚事吧，再拖着，对你们家也不好。”这老太太本身就是六神无主，听那跳大神的这么一说，也就信了。就赶紧的在家里给闺女准备出嫁的东西。几天后，老太太在自个儿家里放了鞭炮，让闺女穿上大红喜袍，算是完了婚。但是自打那婚事完成之后，老太太闺女那是更傻了。以前还会出门走走，现在几乎是躲在屋子里不出门。所以老太太正是为了这件事发愁。老太太说完心事后，朋友的嘴快，秃了道：“大娘，你那你这也信呢？我看那条大神呢、啊，十有八九是骗你的。你不如赶紧把闺女送到医院看看，没准还就好了呢。”我白了朋友一眼，心里有些郁闷。你说你丫的嘴咋就秃了的那么快？老太太是叹了口气，没有回到朋友的话，只是说道。哎，我们家也没有多的房间了，你们俩不嫌弃，就睡灶房吧。说完，老太太叹着气走了。谢谢你啊，大娘。我和朋友向老太太道了一声谢。哎，我说，你嘴怎么就这么欠呢？你说你说那么快干什么？老太太走后，我生气的冲着朋友说道。我朋友这个人就是个厚脸皮，天生就是个干摄影的料，没有他不敢拍的。朋友抽出一根烟，递给我一支，不屑的说道：“去，大娘说那是黄仙，你还真信呢？我看十有八九就是那个跳大神的信口胡诌的。”我叹了口气，点着烟说道：“哎，这种事儿……”宁可信其有，不可信其无。不对啊，你这好歹也是个大学生，学新闻学的，咋还能相信这个？这不科学。我没有搭理他，提着包走进了灶房里。灶房里由于刚生过火，还有些余温。灶台旁边就是一堆枯草，我放下了包，就躺在一边的枯草堆上。夜里的时候。也不知道朋友不声不响的什么时候进来的，就睡在我的旁边，还打着呼噜。我被他的呼噜声搅和的是睡不着觉，于是便坐了起来，叹了口气，在想着：这明天到底该怎么暗访？这个行贿选举村官的事情该怎么弄啊？正当我想着事情，想得入神的时候，忽然老铁不知道什么时候。突然是坐了起来，上来就掐住了我的脖子，把我按到了地上，压得我是动弹不得，而且呼吸也是越来越急促。我嘴里呜呜的喊着他的名字，可朋友就像是听不到一样，机械的对着我做着那些攻击的行为。眼看着我的呼吸是越来越艰难，挣扎的也是越来越吃力，而朋友这个人还是一直没有醒过来。我的手。渐渐的是没有了力气，在枯草中是抓来抓去。忽然，我抓到了一根铁钩，那铁钩是一根钢筋打弯的，有些尖，一般是用来挑灶台里的柴火的。我抓着铁钩，一下子就冲着朋友的屁股给甩了过去。那铁钩正好一下子就扎到了朋友的屁股，朋友顿时是嗷嗷的叫了一声，醒了过来。在看到他把我压在身下。顿时是有些不好意思，似乎脸还红着，说道：“哎，你你你别误会啊，我可不是那种人，呃、这是误会，误会，呃、指定是梦游了。”我一把把他推开，说道：“你妈的，你差点掐死我，老子跟你有仇啊！”朋友不明所以的挠着头，愣愣的看着我，向我问着到底是发生了什么。我也就一五一十的说了。朋友听完后，目瞪口呆的把我拉到了院子里，抽起了烟。那会儿天都已经快亮了。听你这么说，我看咱俩十有八九是撞邪了。听他这么一说，我叹了口气，总觉得哪里不对。我们怎么会平白无故的撞邪呢？别胡说八道，哪有的事？但是我觉得有些不对劲。你发现了吗？朋友扭头向后看了看，说道：“这三间瓦房，老头老太太住一间，那闺女住一间，中间客厅是一间，这能有啥问题啊？”我白了一眼，说道：“亏你还是做新闻的，你连这里最大的问题都没有发现吗？”朋友听我这么一说，顿时是感觉到一阵的寒意，他一哆嗦。抓着我的衣服，四处张望了一下，小声地说：“哎，你别笑我呀！我、呃、到底哪里有问题？”我低着头，眯着眼睛四处的张望了一下，吓唬他说道：“在这里，一直都只有一个老太太屋子里亮灯，老头那儿，闺女呢？为什么连一句咳嗽声都听不着？”我说到这里，一把抓住了老铁，小声的笑着说道：“嘿嘿，因为那老太太是鬼。”老铁被我这突如其来的一手吓得是哇了一下尖叫，坐在了地上。我得意的看着他，总算是报了晚上那一仇。朋友坐在地上，牙齿是打着颤，小声的说道<笑>你：“你大爷的！”你下我，这儿没事。但是你发现没，我夜里怎么会突然压在你身上，还差点掐死你？朋友这么一说，我顿时也是起了一身的鸡皮疙瘩。我问道：“你是不是发现了什么？”朋友神色异常的望了望我，又四处张望了一下，跟做贼似的说道：“难道你夜里没有闻到什么味道吗？”我一愣，说：“什么味道？难不成是你小子尿裤子了？”朋友摇摇头说道：“呃、你只说对了一半，难道你没闻到是一股子骚味吗？”听老铁这么一说，我赶紧向四处闻了闻，说道：“还真是有点骚味，不会是尿骚味吧？”朋友打了个响指说道。啊，对了，你没觉得这古宅子里骚味很怪吗？我愣了愣神，说道：“有什么奇怪的？不就是一股骚味吗？没准是厕所里的味道。”我白了他一眼，紧接着朋友冲我是摇了摇头，说道：“你呀、啊，难道没闻出来？这是黄鼠狼身上的骚味吗？”我愣住了。脑海里顿时是一片胡乱，说道：“你的意思是，我们撞上黄皮子了，就是黄皮子迷惑的你。”朋友是点了点头，说道：“我看十有八九是的，这黄二仙可是不会干这种事，只是那些有一点道行的黄皮子出来捣的鬼。”此时外面的天意已经是大亮了，我们在院子里聊了后半夜。声音也不算小，老头老太太要是在的话，估计也能是听到。可是这天大亮了，屋子里仍旧是一点动静也没有。我一时也是没了主意，问道：“那那现在怎么办？我们不能跑了吧？”朋友叹了口气说道：“哎，跑？你敢跑试试？我们这次回去不把新闻弄出来。”主编不得把你我整残废了才怪。我无奈的叹了口气，抽起了梦烟。外面是越来越吵，村民们也都陆续的出来活动了。村子里的上空炊烟袅袅升起，可奇怪的是，我和朋友待的这一家都已经是七八点钟了，屋子里仍旧是一点动静也没有。哎呀，这家人还真能睡啊！就在我和朋友准备收拾东西，悄悄离开的时候，忽然一个老头急匆匆地推开木栅栏走了进来。看到我们，老头奇怪的眼神是打量着我们，问道：“你们是干啥的？”朋友回应道：“呃，大爷，我们是昨晚来借宿的，那个大娘请我们进来的。”老头听了朋友的话，忽然是愣住了，惊奇地望着朋友问道。啊，你你说什么？朋友被吓了一跳，赶紧回道：“大爷，我们昨晚来的时候有个大娘，是她好心请我们进来的。他们还没有起来，我们准备现在就走，去村子里转一转。”朋友的话刚说完，老头突然就蹲下来哭了起来。我和朋友相互是对视了一眼，也都傻了，不知道这眼下又是怎么回事。这还哭上了呢，整的好像是我们欺负他似的。我赶紧的安慰道：“哎，大爷，您别哭啊，有话咱好好说。”朋友也是附和道：“是啊，大爷，哎，您别哭啊，您这一哭，搞得我们好像要欺负你似的，让人看见误会了，多不好嘛。”老头站起来擦了擦眼泪，说道：“<笑>你们跟我进屋里来。”我和朋友都有些奇怪，就跟在老头的后面走进了屋子里。走进去之后，只见堂屋里是空荡荡的，只有两张椅子和一张桌子；而东屋里床铺的是整齐，根本是没有一个人；西屋则是空荡荡的，什么也没有。我和朋友顿时是傻了眼，这屋子里的老太太不见了。就连老太太嘴里说的女儿的房间，也是一间空屋子，里边还结满了蜘蛛网。